0: ser mejor en lo que haces y vivir una vida más grande. Yo soy Osotrava, Traba, yo soy emprendedor, tengo 10 años de emprendedor, soy fundador de Cracks Podcast en el que cada semana entrevisto a las mentes más brillantes para extraer su mentalidad, para extraer esos hábitos, esas tácticas, esas lecciones cómo se sobrepusieron a sus momentos más difíciles y aterrizarlo a una manera en la que la puedan aplicar ustedes, yo, en mi vida diaria. Y justo de eso se tratan las mentorías, ¿no? Yo, yo en realidad, empecé cracks porque estaba buscando acercarme a mentores, ¿no? Si bien tengo la fortuna de, a lo largo de mi vida, haber pertenecido a varias redes de mentores y ya soy mentor de varias otras redes, eh, hay veces que el mejor mentor es el que tienes que buscar, ¿no? No el que te pone, no el que está donando su tiempo de una manera un poco aleatoria de a ver quién le toca, sino alguien que es esa persona específica. Y pasa justo con los mentores como pasa con los inversionistas. Una pregunta que le hacen a muchos emprendedores y no saben cómo contestar es, si pudieras tener a tu inversionista de los sueños, tu inversionista ideal, ¿cuál sería? Hay veces que no, no pueden ni siquiera responder. Para ellos creen que un inversionista es igual a todos los demás. Y lo mismo pasa con los mentores. Creen que un mentor es igual a todos los demás. Alguien que es bueno en una cosa no necesariamente va a ser un buen mentor. Y, y alguien que es bueno en una cosa no necesariamente tiene interés en ser mentor. Que esa es una gran parte de, de qué es lo que hace a un buen mentor, ¿no? Eh, ahora, ¿cómo, ¿cómo los encontramos, no? Porque pareciera que nos han vendido que hay que rodearnos de estas cinco personas con las que mejor, más convivimos y esas son las que definen quiénes somos, ¿no? La ley de los promedios y como que nos acercamos a la media, la regresión a la media en todo y si tienes alrededor de ti a puro crack, pues entonces te vas a subir un poquito al nivel de crack, y eso es lo que busco un poco con, con Cracks Podcast si bien creo que una, sesión, una eh, relación de mentoría no puede ser algo de una sola vez, una entrevista, una plática de una hora y media, tiene que ser una relación que se cultiva, definitivamente tener acceso a estas grandes mentes y poder tener su atención y su apertura como lo tengo en el podcast es algo que a mí me ha dejado cosas enormes y creo que a mucha de la gente que, que también se conecta al podcast también Ahora, ¿qué es lo más importante cuando estamos tratando de conseguir un mentor? ¿Cómo le hacemos para identificarlo? ¿Cómo lo hacemos para contactarlo? Y después, ¿cómo le hacemos para engancharlo? Y hay una clave que es lo, lo más importante que les voy a compartir hoy, que, que no es magia. Conseguir un mentor es trabajo. Y eres tú quien tiene que inspirar a ese mentor a quererte ayudar. La verdad es que los mentores son personas como nosotros y tal vez son personas como nosotros que tienen menos tiempo que nosotros, que tal vez ya gastaron todo ese tiempo, todo ese dinero, ya invirtieron eh, en consultores, en entrenamientos para solucionar los problemas que hoy queremos que ellos con un café no, nos solucionen. Entonces, ¿Cómo le hacemos para atraerlos? Bueno, pues lo primero es que hay que saberlos identificar. Como les decía hace un momento, no todos los mentores son iguales. No todos los mentores saben exactamente del tema que tú quieres que toquen. No todos los mentores saben de la etapa o se acuerdan de la etapa en la que estás. A mí me ha tocado tener mentores que, si bien fueron emprendedores cuando eran mucho más chicos o nunca fueron emprendedores y son unos CEOs hiper exitosos de empresas multinacionales, muy probablemente están muy separados de la realidad que vives tú en tu geografía, en tu industria, en tu tamaño. Para, tú, para ellos, si tal vez les presentas un problema como los que estás viviendo hoy, pues te digan, ay, pues le hablo a mi departamento legal, o le hablo a mi departamento de logística, o pongo a mi gente de sistemas a desarrollar algo. Y es algo que tal vez tú no tengas, ¿no? Tener un mentor no necesariamente, que muchos, muchos lo pensamos así en algún momento, es, ah, es mi mentor, entonces los recursos de su empresa están a mi disposición. O me puede hacer el paro y echarme la mano poniéndome a uno de su equipo a trabajar para mí. Rara vez va a suceder eso. Y si eso es lo que buscas de una relación de mentoría, que sea una consultoría gratis, creo que estás desperdiciando el objetivo. Yo he tenido... Varios mentores en mi vida a lo largo de mis varias empresas. Bueno, pues he sido parte de Endeavor, que es una red literal de mentores en las que tienen varios esquemas. Te ponen un consejo consultivo que se compone de tres o cuatro mentores. Lo que te permiten es ir a te dan un perfil, básicamente un catálogo de mentores. Vas y te entrevistas con cada uno para ver si hay fit, porque eso es algo también súper importante. Hoy, el tema de hoy es cómo desarrollar una relación de mentoría. No es como tener un mentor, es una relación de mentoría. Una relación de mentoría es algo que las dos personas quieren tener. Y entonces, con Endeavor vas, entrevistas a estas personas, te entrevistan a ti... Y te das una idea de más o menos como en un consejo directivo, qué tipo de perfiles quieres tener de acuerdo a la estrategia que va a tener tu empresa en el futuro. Y entonces hoy no quiero que hablemos de ese tipo de consejos, porque ese consejo es el, el tema del consejo directivo o el consejo consultivo, que es algo muy similar, pero con unas pequeñas diferencias legales. Eh, tiene que ver con una estrategia de la, de la empresa y como un grupo de personas, no solo te ayudan a definir la estrategia y, a, y, y la mejor ejecución, sino que se hacen responsables porque tú como manager seas eh, exitoso. Un mentor, por el contrario, lo que hace es ayudarte sí con temas estratégicos, pero si es un mentor, terminar un, un buen mentor terminará teniendo una buena relación en la que se preocupa también por ti como persona. No solo como emprendedor o en el rol que estás teniendo en tu empresa, sino como persona en el sentido de ¿Cómo van a afectar estas decisiones que estás tomando tu desempeño personal, tu familia, tu futuro profesional? Mis, de, de los mentores que yo he tenido, y que no he tenido uno así per se con el que tengo una relación tan frecuente, pero he tenido mis mentores más frecuentes, de hecho, probablemente todos han estado en el podcast, ¿no? Uno es Eric Decom que es director de FSB México y que llevo muchos años hablando con él, de repente hablamos de cuates, de repente hablamos de la vida, pero sobre todo he recurrido más a él en, en, en forma de mentor en dos ocasiones en mi vida. Uno estuvo en mi board consultivo de InstaFit, que duró muy poco tiempo, después me acerqué a él como amigo a manera personal, a pedirle un par de, de consejos, pero donde más creo que lo he aprovechado en su especialidad, es como director de agencia de marketing. Y lo que hago cada vez que voy es traigo mucho respeto para su agenda y traigo dos o tres preguntas muy importantes que le quiero hacer respecto al negocio que estoy desarrollando en el que él tiene experiencia, que es abocado. A él lo conocí a través de Endeavor. Después está Miguel Mier, que si vieron mis stories ayer, Miguel Mier, eh, que ya también estuvo en el podcast es alguien que conozco desde hace 12 años en Stanford, eh, es alguien que me dio yo creo que de los consejos más duros y más difíciles que me han dado en mi vida, eh, me acerqué a él en uno de estos momentos difíciles, de bajón, en los que estaba cuestionándome mi, mis decisiones profesionales en la vida y, y me dio uno de los, eh, de los consejos, o más ni siquiera fue un consejo, me dio uno de los statements, uno de de las opiniones más duras que he escuchado, pero pues a la fecha me acuerdo de ella y creo que me hizo pensar muy bien las cosas. A él lo conocí de manera personal y a lo largo de la vida me ha acercado a él para invitarlo a invertir a negocios, para pedirle consejos sobre nuevas líneas de negocio, para pedirle introducciones a otras personas. Y es alguien que ha estado constantemente presente en mi vida a manera de mentor, si bien no en un tema ni con una estructura clara. Cuando estuve en Endeavor también existía una eh, figura que se llamaba el mentor 10 veces más, como el 10X. Y la figura de este mentor, además de tu consejo consultivo, tenías como a este gran gurú, ¿no? Que veías, pues no sé, dos, tres veces al año. Y, y nosotros teníamos en lo mío estudio, que fue mi primera empresa con la que entré en Endeavor, a Miguel Ángel Dávila, quien también ya estuvo en el podcast. Miguel Ángel Dávila ya había creado Cinemex, ya había vendido Cinemex tres veces y ya era un inversionista con el fondo Live Capital. Eh, y más recientemente, alguien que sí ya desarrollé como plenamente como mentor en un tema muy particular es a Luis Carlos Flores, que Luis Carlos Flores no está en el podcast, pero seguramente debería de estar. Y Luis Carlos Flores es una persona que se ha desarrollado extraordinariamente eh, bien y de una forma muy exitosa en el mundo de los cursos en línea. Su empresa, eh, Niños de Ahora, eh, vende varios millones de dólares al año de programas de educación de padres, migró y trajo a Latinoamérica eh, o a la Latinoamérica de habla hispana la, el, el proyecto o el programa de la fórmula de lanzamiento que enseña a gente cómo lanzar programas en línea y muchos de los que me siguen ya están tomando sus cursos. Pero a Luis Carlos me le acerqué precisamente porque uno de mis socios es socio de él en su empresa, niños de ahora y me dijo tienes que hablar con él para que te dé un poco de guía de, de esto nuevo que quieres hacer, de cómo quieres generar la comunidad alrededor de cracks. Y con Luis Carlos sí es alguien que primero nos juntamos, nos conocimos Llevé varias preguntas, me dio unos puntos muy claves y después fui y los ejecuté y me di cuenta del poder que puede tener un, un esquema de, de mentoría de este tipo, ¿no? Y a raíz de eso ahora soy miembro de su mastermind y colaboro con él en varias cosas. Entonces, pues yo he tenido muchas experiencias de mentoría y por eso creo que les puedo ayudar a ustedes a entender qué sí y qué no. Gina Díez Barroso, hace poco en el podcast, que Gina Díez Barroso es una de las mujeres más exitosas de México, una extraordinaria mentora y creo que tiene a tres o cuatro personas que mentorea a la vez, porque precisamente no tiene tanto tiempo, me dijo, tú tienes que ser quien inspire a tu mentor a compartir su tiempo contigo, porque claramente reciben toneladas de solicitudes. Es más, el último correo que abrí antes de este, de este live fue de un, un cuate, Fernando, que tiene un emprendimiento nuevo, que se ve muy padre, pero me pide que sea su mentor. Y así como esas, recibes muchísimas. Entonces, ¿cómo le haces para decidir a quién sí, a quién no? ¿Cómo, cómo puedes potenciar tu impacto? Bueno, pues lo que quiere alguien como mentor es saber que su tiempo está generando un, como le llaman, un efecto multiplicador. Que no estás yéndote a tomar un cafecito, a platicar de dos, tres cosas sin significado, o que no estás mentorando a alguien que no va a tomar esos conocimientos, no los va a aplicar, o que el campo de, de influencia, el área de influencia o el, el círculo de impacto que tiene esta persona, tal vez no tiene el tamaño que, o no tiene el potencial de alcanzar el tamaño que tú quieres, hay, hay mentores para todo tipo de nivel, ¿no? Y estoy seguro que si yo llegara con muchas personas, me dirían, ¿sabes qué? Tú le tiras a cosas muy chiquitas para su manera de pensar. Entonces, creo que tienes que empezar por identificar quiénes serían tus posibles candidatos de mentores. Y hoy, eso hacerlo cada vez es mucho más fácil. Hoy puedes, literal, empezar a seguir a gente en redes sociales, asistir a eventos ya ni siquiera tienes que salir de tu casa. Eventos en línea en los que oyes a especialistas en ciertos temas. Y empezar a ver no solo quién tiene experiencia en tu tema, quién tiene tal vez algo de track record creando empresas o resolviendo problemas como los que tú quieres resolver. Y sobre todo, ¿quién te cae bien? ¿Quién, ¿Con quién sientes esa conexión? Y entonces, una vez que los identifiques, empieza tu trabajo de contactarlos. Y contactarlos, bueno, pues es tema de números, de persistencia, de buscar maneras. Hoy estamos a mucho menos de seis grados de separación de quien sea. Quien sea puede conseguir tu LinkedIn, pagar un LinkedIn Premium y mandarte un email. Este, puedes eh, conseguir un mail que todo, la de, todo mundo está por ahí volando, conseguir un, incluso hasta el teléfono. Entonces, ¿qué es lo que haces en ese pitch? O sea, lo, lo primero que quieres es que sea algo que les llame la atención y probablemente un pitch, un, un WhatsApp paso, pues no vaya a ser algo que les permita. Primero es muy invasivo y que les permita tener suficiente contexto como para decidir si es una oportunidad que les gusta. Entonces, para mí, lo que, lo que yo les recomendaría en cómo iniciar una relación con un mentor es inicien no una relación de mentoría, peor error que pueden cometer es, hola, este oso, hola, eh, Gina, quiero que seas mi mentora, ¿Me, me, haces, ¿me aceptas? Pues no, la respuesta más fácil de decir es no, no sé quién eres, no sé por qué sería tu mentor, no tengo tiempo, listo, me quité de esa bronca. ¿Cómo, cómo evitas un no? Pues generas una relación. ¿Cómo, ¿Cómo de pedirle algo a alguien puedes establecer mínimo quién eres, qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es lo que te importa y por qué te estás acercando a este candidato de mentor? Bueno, pues lo puedes hacer de una manera muy fácil. O sea, busca qué hacen ellos, qué, con qué necesitan ayuda y cómo les puedes agregar valor. En eventos eh, eh, presenciales, Tim Ferris hablaba de, de que él se hacía voluntario de cualquier evento, ¿no? Y de esta manera tenía acceso a los speakers detrás del de escenario, o cuando terminaba, no sé, se, o sea, hay, todo mundo normalmente se va con un speaker que es como el estelar de estos eventos, al final quedan personas extremadamente talentosas, con una gran experiencia, y una gran elocuencia, y una gran trayectoria, que nadie los pela, y entonces aprovechaba y se les acercaba a estas personas, pero no se les acercaba a pedirle, oye, te doy mi tarjeta, puedo ser, puedes ser mi mentor, es... Te conozco, sé que haces esto y te puedo ayudar en tal cosa. Y él decía desde cargarle la maleta hasta bolearle los zapatos, hasta ir por su, su, sus cosas al green room. O sea, busca cómo establecer un contacto. Hace poco también, no sé si oía a... No sé si era eh, Naval Ravikant o quién era que que dice que empezó una relación con un, un gran mentor gracias a que le empezó a hacer preguntas sobre un libro o un quote que había puesto en Twitter. Y estableció una conversación mucho más allá de pedirte algo. Tal vez ni siquiera tiene que ver con el tema del que le quieres pedir ayuda, pero en un tema que sabes que le interesa. Creo que eso es algo que, que ha funcionado muy bien en Cracks. Cracks arranca sus entrevistas estableciendo contacto con... Los mentores, pero un contacto en, en áreas en las que sabemos que al invitado les interesa, en que sabemos que tienen un, un, tal vez un sentimiento particular. Y cuando logras establecer esa conexión, lo que sigue no es una relación de mentor-mentí, es una relación humana, es una relación de, inclusive puede llegar a ser hasta amistad. Ahora, ¿cómo transformas eso? Una vez que ya saben quién eres, ya saben qué quieres, ya saben más o menos a dónde va tu visión, tal vez ellos mismos te empiezan a ayudar. Pero si quieres hacer ese, ese paso de la muerte, digamos, yo lo que te recomendaría es hacer una cosa. Uno, o sea, este, este rollo de te invito a un café y a ver cuándo nos vemos, nos tomamos una chela y platicamos, eso no va a funcionar. Desarrolla esta relación de la manera que tenga menos fricción posible. Y una vez que tienes la relación echada a andar, pídeles un consejo. Un consejo. Oye, no, no es, oye, no, no te estoy firmando a ser mi mentor. No quiero que me regales una hora. No quiero que te tomes un café. No quiero que pienses en mi negocio a largo plazo. Oye, tengo esta situación. Sé que tú ya viviste algo similar. ¿Qué me sugieres? ¿O qué libro sugieres que lea? ¿O cuál sería tu top advice para esta situación? Y listo. ¿Qué haces después de que te lo dio? Obviamente le das las gracias y lo que sea. Pero vas y ejecutas. Ejecutas no significa que de un mentor vas a hacer todo lo que te diga. Tú eres el que decide qué, qué implementa. Pero lo que tienes que hacer es demostrarle a esta persona, uno, que escuchaste. Y dos, que analizaste al menos de manera seria lo que te dijo. Y la manera más seria de, de analizarlo es tratando de ponerlo en práctica. Sí, es un consejo que no se puede poner en práctica, entonces tienes que saber exactamente por qué. Porque hay veces que nuestra reacción es, no, 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 eso no se puede. Si no lo tomas a conciencia, no lo llevas, no lo tratas de, ¿por, ¿por qué te lo dijo? Entiende si hay algo que no estás viendo. Y entonces al cabo de un mes o de unas semanas o de lo que sea que te tome, puedes regresar con él y decirle de la nada. Este, una, un email, un pequeño mensaje de teléfono es, oye, fulano, Gracias por lo que me dijiste el otro día, lo que hice fue ABCDE, me di cuenta de ABCDE, no funcionó de la manera que tú me comentaste y lo atribuyo a ABCDE, pero aprendí que tal, 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 te quiero agradecer muchísimo, y entonces, wow, o sea, no solo te llevaste un consejo, probablemente tuvo un impacto impresionante en tu empresa, sino que pudiste ya regresar con esta persona y decirle que valora su opinión y que eres alguien de acción. Porque eso es algo que me decía Gina, ¿no? Porque hay, hay gente que no toma mentorías así frecuentemente o, o de una manera estructurada y hay gente que sí como Gina. Que Gina me decía que ve a sus eh, mentís, no sé si una vez al mes. Y en estos momentos que tienen media hora, 45 minutos, la gente llega con tres o cuatro preguntas muy puntuales, no hay chitchat, no hay gran cosa, es, "Oye, necesito ayuda con esto" y se llevan este to-do list para implementar y cuando regresan les dan un brief de qué es lo que hicieron, qué lograron, qué pasó después de la lección de la sesión anterior y eso le da continuidad a un proceso ya después de que le pediste un consejo a esta, a esta persona, entonces puedes decirle, oye, veo mucho valor en esta relación. Me encantaría si pudiéramos entrar alguna manera en que pudiera yo compensarte de alguna manera, trabajarte gratis, este, eh, asesor, a, a ayudarte o asistirte en, cuando vayas a algún viaje o alguna conferencia y, y, y a cambio de eso tener acceso a ti media hora una vez cada mes o cada dos meses. Y entonces... La transición es sumamente sumamente fluida. No llegas con alguien este, en una fiesta que acabas de conocer y dices, ¿entonces qué? ¿Nos casamos? Pues no, claro que no. Lo que haces es, te invito un drink, estás agregando valor, le sacas plática, después de, la sacas a bailar y entonces le das unas buenas vueltas y se, te, se da cuenta que, bueno, que tal vez la sigues y después tal vez le invitas al cine. Entonces es lo mismo, o sea, somos personas. Y cuando piensas en un mentor, tienes que pensar en él como una persona. Y las personas, lo primero que quieren es ver cómo se pueden beneficiar. Y después ver que todo lo que tienen, sobre todo estas personas de alto nivel, que, que todo lo que dan sirve para tener impacto. Y el impacto que estas personas lo miden no, no es en una persona, ¿no? A menos que sea un, un, un mentor que estás buscando para que te ayude a arreglar tu vida emocional y demás, que aún así... Sabe que al arreglar tu vida emocional y tu vida personal, está impactando a cientos de personas. Cuando le muestras escala, le, mu le muestras visión, le muestras ejecución, le muestras respeto, le muestras seriedad a alguien, entonces estas relaciones pueden florecer a, a cosas increíbles y te puedes llevar literal, no solo valor eh, ejecutivo en tu empresa, sino amigos de toda la vida. Y posibles socios, que eso es lo que pasa mucho, por ejemplo, en universidades como Stanford. Tengo muchos amigos que lo que han hecho es, entran a proyectos, tienen a este profesor que, que los guía, que funge como una manera de mentor, y este profesor que resulta ser el dueño de los Celtics y de no sé qué otra de JetBlue, creo chairman de JetBlue o, o de Southwest Airlines, no sé de qué, de qué, de qué aerolínea era, eh, termina invirtiendo en sus proyectos, ¿no? Y, este, y eso se da porque se eliminó el riesgo, se demostró el impacto, se demostró el potencial y, y, es, y es como cualquier decisión humana. Inviertes en lo que tienes más claro, que tienes más seguro y que conecta mucho más con lo que quieres lograr, tú como persona, así que así piensen en sus relaciones como mentores, hoy tienen muchas herramientas para identificarlos y contactarlos ¿qué es lo que hacen después de que los contactan? eso es lo que marca la diferencia entre ah, si lo consiguen y no, y ve lo que les sacan, que es lo más importante conecta conmigo en instagram como arroba y dime ¿qué te pareció este episodio?